1: Tere kõigile teile head Kukku Raadio kuulajad. Palusin täna saatesse külla ajakirja Eesti loodus toimetaja Johan Jaavoisi. Tere Johan. Tere. Mina on saatejuht juht Me võtsime plaaniks tänase saatega tutvustada teile ajakirja Eesti loodus veebruari numbrit. Ja enne veel, kui me vaatame ajakirja kante vahele, peatuksin hea meelega ka kaanefotol. Kui harilikult on ajakirja Eesti loodus kaanefotol mõni tuttav loom või lind või taim, siis seda puhku on kaanefotol olend, keda vaadates esimese asjana tuli mul pähe küsimus, kes sina selline oled.
0: See on tegelikult täitsa tuttav olend ka see kord kaane peal lihtsalt natuke huvitava pilguelt vaadates. Tegemist on hariliku kaart Samblikuga, kes Eestis on tegelikult kividel üpriski tavaline, aga see kaan on hea näide sellest, et makrofotograafia teeb võidukäiku ja avartab meie vaatepilti meid ümbritseval loodusele ja nendele olevustele, kas meie ümber elavad. Et selle pilti järgi teda tõesti hästi ära ei tunneks, aga looduses on tavasti ka ühele tuttav vaatepilt
1: natuke suuremas kaalus. Eesti looduse veebrari number keskendub rändrahnudele, aga kuna suured kivid on paljudele sammaldele ja samblikele ka sobivaks elupaigaks, siis saavad tähelepanu nemadki. Ning sisse põhiteemasse on väga head ülevaated kõige tähelepanu väärsematest rändrahnudest Euroopas ja samuti ka Eestist kui maast. Kalle Suuroja ja Martin Suuroja kirjutavad hiidrahnudest ja on nad artikli pealkirjaks panud küsimuse, mitu hiidrahnu on Eestis. Kui artiklit lugeda, siis tuleb välja, et on täiesti põhjendatud, miks pealkirjaks on küsimus.
0: Jah, kõige pealt täpsustaks kiirelt, mis asi see hiidrahn on. Et hiidrahn on kokku kokkuleppeselt selline rändrahn või rändkivi, mille läbimõõt on üle kümne meetri või ümber üle 25 meetri. Et selline kokkuleppeline piir ühes on aga hästi suured rändrahnud. Ja võib-olla kõige intrigeerivam ja huvitavam fakt, mis sellest loost välja tuleb, ongi see, et ega nad ei ole Eestis nii si 100% täpselt veel üle loetud. Autorid rõhutavad, et kuskil metsapatrikus... Võib veel peidus olla mõnigi hiidrahn. Et see on looduses liikujatele kindlasti põnev väljakutse, et kas me leiame veel ühe juurde. Aga üldiselt on jah, autorit teinud erakordselt põhjaliku tööd, põhiliselt siis Horto fotodega ja Lidari andmetega ja avastanud sellise, nagu nad ise ütlevad, jahmatava tõsi asja, et, et kui mujal pool Põhja-Euroopas on Hiidrahnutid, ehk kokku kond, siis Eestis on nad neid kokku nüüdseks lugenud juba 149 tükki. Arvavad, et üks on kindlasti veel kuskil peidus, nii et vähemalt 150 võiks neid Eestis olla. Et nende numbrite vahe on tõesti hämmastav ja no, võibolla ta natukene peegeldab ka Eesti kivijuurjate innukust võrreldes teiste maade kivijuurjatega, aga see üldproportsioon on selline tõesti, et, et Eestit võib õigusega
1: nimetada. Rändrahnude maaks. Lehitseme ajakirja Eesti loodus veebrari numbrit edasi. Botaanik Nele Ingerpuu ja taimeökoloog Kai Vellak kirjutavad kivide asukates sammaldest. Me saame siit teada, et Eesti enam kui 600 sambla liigist umbes 150 kasavad kividel ja nendest 150 üks kolmandik on sellised, kes kasavad ainult kividel. Veelgi huvitavam on teada saada, et samblativad teevad vahet, mis kiviga tegemist on. On neid, kes kasvavad meelsasti lubjakividel, on neid, kes eelistavad liivakivi, leitub neidki, kes saavad hakkama graniidil kasvamisega.
0: Ja ega kui vaadata kivide elustikku, siis seda silmaga nähtavad elustikusel väga palju ju ei olegi, et need kivid, mis pinnasest välja paistavad, tunduvad, nagu esmapilgul küllaltki paljad olevat, aga Kui lähemalt uurima hakata, siis samblaid ja samplike on nende peal päris kirev seltskand kasvamas ja, ja nendast mõlemast rühmast on ka eraldi lugu Eesti looduses. Ja Eestis siis kiviseid kasvupindasid ongi, nagu sa ütlesid, kolme tüüpi, et Põhja- ja Lääne-Eestis on lubjakivi kaljuseinad, Lõuna-Eestis liivakivi kaljuseinad ja siis on Graniidist rändkivid, mis on jääajal kandunud siia Soomest, et kolme tüüpi kivipindadel Eestis laias laastus neid leidub. Ja artikli piltides saab siis esmaase ülevaate võibolla tavalisematest asukatest samalde ja samblike hulgas. Ja samaldest kõneldes lisaks sellele liigikirevusele saab teada ka huvitavaid fakte, näiteks seda, et samblad on taimede seas rekordi omanikud kuiva talumises. Näiteks selline liik nagu Mürkeerik on suutnud elustuda pärast seda, kui ta oli 14 aastat läbi kuivanud. Et see on võibolla hea vihje, miks me leiame kivide pealt samblaid, aga mitte siis muid taimerühmi.
1: Lehitsema ajakirja Eesti loodus numbrit edasi. Avesuja, Avesuja on Tartu Ülikooli ja kaasprofessor, Kirjutab samplikest graniidil ja tuleb välja, et samplike, kes kasavad ainult graniidil, leidub Eestis üle 100 liigi. Mis oli ka minu jaoks huvitav siit teada saada: et on olemas selliseid samplike, keda nimetatakse Ornito koprofiilideks. Ka mul oli
0: üllatav teadmine, et, et siin on märgitud selline nähtus, et Eestis mereaarde minnes. Tunduvad kivid olevad kollasemad ja põhjus siis on mitmesugused korp- ja kuldsamblikud, kes armastavad elada sõnniku peal või selle läheduses, et juunad sealt siis omale lämmastiku ja võibolla veel mingid muid olulise aineid hangivad, aga selline huvitav gradient looduses olevad näha, et kes nüüd mere äärde satub, võib oma silmaga proovida järgi kontrollida. Ja siin samas sambliku loost leiame ka selle seekordse kaanepoisi kaartsambliku, kes siis siin on palju ära tuntavam ja selle sama kaartsambliku kohta omakorda saab teada sellise huvitava fakti, et teda on väga hea kasutada vanade ehitiste vanuse määramisele. Et ta on üks tuntumaid liike, keda kasutatakse sellises meetodis nagu lihenomeetria ja meetod seisneb siis selles, et tuleb vaadelda seda vana kiviehitist, mille vanus meid huvitab ja leida selt kõige suurema tallusega kooriks samblik ja määrata siis selle talluse läbimõõt ja teades, et siis näiteks harilik kaardsamblik kasvab umbes 0,3 0,9 mm aastas, siis väikese korrutustehte abil saab umbkaudu hinnata, kui vanase kiviehitis võib olla. et Siin muidugi tuleb muid tegureid ka arvesse võtta, et vastus saaks natuke täpsem. Aga no, selle loo põhi teema on muidugi kividel ja siis selles loos graniidil, ehk siis nendel rändrahnudel elutsevate sammlik mitmekesisus, et keda sealt leiab ja millised nad välja näevad. Seda saab siis nii-öelda algaja tasemel siit artiklist tunma õppida.
1: Aga nüüd me teeme saatesse väikese pausi.
0: Loodusajakiri. ka loodusajakiri.ee.
1: Loodusajakiri jätkub. Saates on külas ajakirja Eesti loodustoimetaja Johan Jaavois. Saate juht on Malle Hiiemäe kirjutab Eesti looduse veebruari numbris rändrahnudest kui vaimse kultuuri vahendajatest ja kirjutab ta kividega seotud pärimusest ja tõdeb sellist nukrat asja, et nüüd 21. sajandil ei teata enam koha lugusid nii hästi kui, kui varem neid teati. Kaavad inimesed kaob ka pärimus.
0: Ja see artikkel rändrahnud kui vaimse kultuuri vahendajat lõpeb sellise nukravõitu kirjeldusega. Volklarist Marian Remmeli vist välitööpäevikust või mingist sellistest märkmetest, kuidas ta siis otsib oma arhiivi ja lugude põhjal ülesse ühe muistenditega seotud kivi, mille nimeks on taevast kukkunud kivi siin. Ja, ja ta leiab selle kivi tõesti üles, aga tõdeb, tõdeb siis, et Ega seal ümbruses enam ei ole ühtegi inimest, kes teaks selle kivi muistendit või sellega seotud lugu, et ainukes, et kes seda lugu teavad, ongi siis arhiivi toimikud ja see folklorist ise ja tõdeb siis, et see, kuigi see kivi on oma koha peal alles, aga et, et temaga seotud kultuuri on nagu elaval kujul vääramatult minevikku jäänud. Ja see on ilmselt väga üldine kõigi Eesti suurte kivide ja üldse loodusobjektidega seotud pärimuse puhul, et, et need objektid ise võivad olla veel igasugustest ehitus- ja arendustöödest puutumata ja kenasti omas paigas, aga see nendega seotud kultuuri pärand nüüd ilmsesti siis seoses selle väga võimsa meedia peale pealetungiga inimeste peadest kaob ja hävib ja asendub. Võibolla olla ülemaailmselt loodusobjektide informatsiooniga. Ja ilmselt on see midagi, mis toimub nüüd viimase paari aastakümne jooksul, et, et need huviteval kombel läbi sajandite, need muistendid on nüüd üsna viimas ajani püsinud ja, ja nende põlvkondadega nad, nad nüüd sellest loomulikust ühiskonnast kaavad lõplikult, kolivad üle
1: arhiiviriulitele kirja Eesti loodusveebrari numbri rubriik abiks õpetajale on minu mõelest väikese vimkaga. Martin Mileiko on artiklile pealkirjaks panud Kalevipoeg rahnusid pillutamas ja ta arvutab, kui suur pidi olema Kalevipoeg, et tal oleks jaksu, oleks võimsust neid hiiglaslikke rahne loopida, mida me Kalevipoja näiteks lingukivina tunneme.
0: Ja tänapäeval. Tundub võibolla isegi naljakas mõelda nendele vanadele muistenditele, kuidas need suured rahnud ja hiidrahnud ja muud suured kivid, mis on Eestis laiali, siis vanarahva fantaasias seostusid Kalevipojaga, kes neid koos teiste hiidudega mitmele poole lennutas või muul kasutas. Aga seda artiklit lugema jädes, ma ise jäin küll mõtlema, et rahvale võis olla see päris korralik pähkel närida, et kuidas selline mitme saja või isegi tuhande tonnine kivi keset nende põldu või, või metsa vahele sattus. Et see on ühest küllest ilmselge, et vana jumal seda sinna kohta aega alguses ei ole loonud ja paigutanud, et ta pidi kuidagi sinna sattuma, aga teisest küllest on võist tolla ajal olla lihtsalt kujuteldamatu, et kuidas selline majastki suurem kivi mürakas, siis sellesse paika pudenes, nii öelda. Nagu ikka päriselu trumpab fantaasia oma kummalisuses üle, et vana rahval polnud aimugi, et tegelikult oli see mitmesaja meetri paksune jäävoolus, mis neid kive sinna kunagi tõi et jääd võibki pidada siis selle kalevipoja poja algseks looduslikuks prototüübiks, kes on siis teinud need Kalevi poja künnivaod ja magamisasemed ja tema visatud kivid ja tema magamiseks kasutatud padjad on kõik sinna maale laiali puistatud. Aga kui meil seda teadmist tänapäeval ei oleks, siis küllab ise oleksime ka kimpus, et kuidas sellised kivikesed mööda Eestit laiali on pudenenud. Aga selles loos... On jah, selliseid elementaarseid koolifüüsika võtteid kasutatud, võetud aluseks paar Kalevipoja muistendit ja mõõdetud need distantsid ja arutatud kivide mahte ja masse ja kujutletud, et kui Kalevipoja jõu ja keha suurus oleks proportsioonis inimese keha suurusega, et kui suur ta võiks siis olla, et siit saab selle arvutuskäigu kenasti Üldiontes kätte ja leitud on siis, et Kalevi poeg ei olnud ei suuremega väiksem kui umbes kilometri pikkune. Selline vimkaaga lugu tõesti, mis ometi pakub väga palju mõtteainet nii ajalooliselt kui ka miks mitte füüsika tunnis seda rakendada.
1: Ajakirja Eesti loodus numbri interviu kannab pealkirja, muististe ees võiks tunda suurema taukartust ning... Eesti looduse peatoimetaja Thomas Kukk ajab selles intervjuus juttu arheoloogia professor Walter Langiga. Mitmeid mureliku alatooniga teemasid on selles jutujamises puudutatud. Üks nendest teemadest on hobi detektoristid. Ja minu jaoks oli üllatus, et eelmisel aastal lisandus 4000 arheoloogilist leidu ainuüksi detektoristide tõttu nende kaudu. Ja neid leide oli sajast, paarisajast kohast ja võib ju esihalgu arvata, et oh, mis hea see on, aga Walter Lang seletab, miks see alat ei ole hea.
0: Ja siin loos on ta võrrelnud obidetektorismi natuke naljaga pooleks, aga mitte, mitte ainult nalja pärast loodusõnnetusega, mida on väga raske ohjeldada, aga mis võib tuua aga ka ühteist kasuliku mõnikord, aga ka tihti peale ka palju pahandust. Põhiline mida Walter Lang heidab ette hobidetektoristidele detektoristidele, et kui detektorist leiab midagi väärtuslikku ja tunneb selle ära, et siis ta peaks kohaselt võtma ühendust arheoloogiga ja selle koha senigavaks rahule jätma, aga üldiselt käitutakse täpselt vastupidi, et nii pea kui midagi väärtuslikku leitakse, näiteks mingi vana sõletükk või midagi muud väärtuslikku, siis tekib tegutsejates samasugune hasart nagu kalameestel, kui, kui kala tuleb. Ja urgitsetakse sealt maasest, siis neid esemeid välja nii palju, kui suudetakse. Ja sellega see, see leiukoht siis tihti peale kaotab väga suurel määral oma väärtuslikkust. Et kui arheoloogid lõpuks teada saavad ja kohale jõuavad, siis ei olegi sealt tihti peale enam midagi võtta. Et isegi arheoloogide hulgas on sellised seisukohad kohati levinud, et hobidetektorism tuleks üldse ära keelata et lihtsalt see kahju loodusväärtustele on niivõrd suur. Ja huvitav on ka siit lugeda seda, et tänapäeval kõvemad arheoloogid enam naljalt kaevamas ei käigi, et lihtsalt seda leiu materjali on niivõrd palju kogunenud, et peaks tõmbama mõneks aegs pidurit ja selle materjali põhjalt kõik need teadustööd valmis kirjutama ja uuringud läbi viima ja siis ettevaatlikult hakkama uusi kohti, kohti kaevama.
1: Parak on aeg seal maal, et meil tuleb tänaseks saatele punkt panna ning kõige sellest, millest ajakirja Eesti loodus veebrari numbris kirjutatakse, millest lugeda saab, me teile saates rääkida ei jõudnud. Näiteks saab lugeda Harimäest, Putuka ja Eist venemaa kaugidas, Sambliku vaatluse tulemustest, Humalast, aga ka nutikast kivikasutusest kivigasutusest koduajas. Paljust muustki. Soovime teile lugemisrõõmu. Aitäh, Juhan Jaavois. Külla tulemast. Aitäh sulle. Aitäh. Aitäh kõigile kuulajatele. Ja jälle kuulmiseni.
0: Loodusajakiri. Vaata ka loodusajakiri.de